0: Mit oh um.
1: bis zu Ende. Auch wenn ein bisschen der Flow gleich verloren geht. Egal. Gleich zu Anfang weißt du, des Podcasts äh, geht der Schwung schon mal weg. Aber wir brauchen dieses Liebling, <lacht> dieses Ganze. Liebling,
0: es, es ist noch eine
1: Demo-Version. Ähm, und demnächst gibt es den Song fertig produziert. Wir sind wirklich gespannt. Hallo Anke Hallo Christian
0: Thees.
1: Schön, dass wir zusammenkommen für ein paar wunderbare Hörererektionen. Und es geht los mit mhm. Ralf Ehmann, der ist 54 und seit einigen Monaten ein treuer Liebling, der schreibt. So, das ist, echt, das ist echt ganz witzig, was jetzt kommt. Ich habe zum 1. April ein einjähriges Sabbatical begonnen. Zurzeit bin ich auf einer Fahrradrundreise durch Norwegen. Ich bin inzwischen hier oben auf den Lofoten unterwegs. Man fährt hier durch Traumlandschaften, aber man sieht manchmal den ganzen Tag Keine Menschenseele. Da freue ich mich dann wie Bolle, wenn ich euch beiden und euren Geschichten zuhören darf. Und natürlich den Geschichten von den ganzen anderen Lieblingen.
0: Stell dir mal vor, da platzt ein Reifen und der braucht Hilfe. Da ist niemand. Ja. ja. Ach du Scheiße.
1: Aber gut, vielleicht hat er dann mobilen Empfang. Möglicherweise.
0: Wenn man man uns hören kann, heißt das, der hat... Hä? Verstehe ich nicht. Doch, der hat uns irgendwie in seinem Dingsbums da. In seinem
1: iPod. Ja gut, wenn, wenn wenn er Empfang hat... Wenn er am ja. Fang hat, ist dann, dann, dann ist ja alles gut. ne?
0: Die Lofoten, da habe ich mich als Kind immer tot, nee, kaputt gelacht, weil ich das so lustig fand, dass Pfoten irgendwo sind und dass es nicht die Pfoten, sondern Lofoten heißt. Das fand ich wahnsinnig lustig. Aber das, ich spreche hier von einem sechsjährigen Kind, das sich auch kaputt lacht, weil es erfährt, dass es eine Stadt gibt, die Aschaffenburg heißt. Wo ich dann immer gedacht habe, weil Arsch und Affen, wie geht denn das zusammen? Wie kann denn das als Stadt
1: nee, Ach Aschaffeburch. Ich Quatsch, weiß gar wie, wie sprechen die in Aschaffenburg? Sprechen die Aschaffenbursch? Das weiß
0: ich nicht, nee. ich habe keine Ahnung. Okay, der ist auf den Lofoten, der Ralf. Okay.
1: Genau, zur Zeit, aktuell. So. Und dann, und das finde ich auch ganz schön, der nächste Satz. Heute habe ich beim Fahren entlang der Fjorde Pergind von Edvard Grieg gehört. Ein Traum. Oh. Also können wir können mal kurz mal so mal reinhören hier, glaube ich. Und das hat er gehört und ist die Fjorde entlang gefallen. Wie in deinem eigenen Film.
0: Aber echt.
1: Alles ja, ist gut, ne? Super. So. Und jetzt kommt, jetzt kommt aber die schönste Geschichte. Das war atmosphärisch. Das war einfach nur atmosphärischer Aufbau. Wusstet ihr übrigens... <strahl-> wusstet ihr übrigens, was den Dom in Trondheim mit Bob Dylan verbindet?
0: Der Dom in Trondheim und Bob Also
1: der heißt Nidarosdomen und das ist nicht irgendeine Kirche, sagt er. Es handelt sich hierbei um das Nationalheiligtum der Norweger. Das ist eine steinerne Kirche aus dem Jahre 1090 und die wurde dann 1152 bis 1320 in eine große Kathedrale umgewandelt und war die Krönungsstätte der norwegischen Könige, sieben Königskrönungen, zehn Grabstätten. Und sie ist die Bischofskirche von Trondheim, sowie auch Sitz- der Vorsitzenden des norwegischen Bischofsrates. So, aber was ist jetzt mit Bob Dylan? So eine alte Kathedrale, die muss ständig renoviert und verschönert werden. Ja, Das machen die Steinmetze, die in künstlerischer Tätigkeit zerstörte Steine austauschen und Figuren meißeln. Und jetzt habe ich gedacht, okay, Bob Dylan wird das bezahlt haben, weil er die Kirche so toll findet. Ja. Oder ein Konzert gegeben haben vor dieser ja. Kirche. Zum einen dieser Talentierten zu einem Dieser talentierten Steinmetze gehört der Bildhauer Christopher Leierdahl. Also der ist 2010 gestorben. Im Laufe der Zeit bekommt so manche Figur ein neues Gesicht. Die Formen der Figuren bleiben aber. Aber sie erhalten menschliche Züge von Zeitgenossen. Oder vielleicht den Kindern der Bildhauer. Die Figuren am Westflügel, die benötigten nach 1945 eine dringende Erneuerung und wurden nach und nach ausgetauscht. Und als Christopher Leierdahl den Erzengel Michael modellierte, da gab er ihm, und das war 1965, das Gesicht von Bob Dylan. Der Künstler soll dies als Protest gegen die Aufrüstung der Atomwaffen und den Krieg gesehen haben. Er war sicherlich auch ein großer Bob Dylan-Fan. Ist das nicht nicht super lustig?
0: Hast du ein Foto?
1: Ja, schicke ich dir jetzt gleich. Habe ich gleich eigentlich... Ich habe hier das mal kann was. Kann
0: mir so schlecht vorstellen, ja. dass man dann das, das Gesicht auch gut erkennt von Bob Dylan. Ein Steinmetz muss also da richtig gut gearbeitet ja. haben. Ne? Ich habe da
1: mal was vorbereitet.
0: Okay, warte, ich. ich
1: genau, jetzt kannst du dir das anschauen. Ihr geht in den Blog, wie war ja. der Tag und da gibt es drei Fotos, die uns Ralf geschickt hat und da könnt ihr mal gucken, wie dann der Erzengel Michael wie er ausschaut, nämlich tatsächlich ganz ähnlich wie Bob Dylan.
0: Kann ich nicht erkennen.
1: Das ist nicht dein Ernst. Null. Null. Das ist nicht dein Ernst. Er hat doch so ein Vergleichsfoto extra noch.
0: Sehe ich doch alles. Null. Ach, das ist nicht dein Ernst. Du erkennst das?
1: Ja, es ist ich finde, das ist irre. Ich finde, die Ähnlichkeit ist mega. Aber
0: die Mundwinkel gehen so runter. Und und die Nase ist so... Der der Knubbel fehlt. Und die Augenlider von, von, von... Die Lider von... Augenlider in dem Fall von, von Bob Dylan, die sind doch immer so leicht okay. auf, auf halb. Aber
1: würdest du so weit gehen zu sagen, das ist eindeutig nach dem Bild von Bob Dylan modelliert worden? Oder Nein. siehst du, das, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wirklich?
0: ich finde, eher, das sieht aus
1: wie. Interessant. Also geht ihr bitte mal selber anders. in den Blog und schaut ja, euch das unbedingt. an. Also ich, ich habe gleich gedacht, krass. Das ist ja der junge Sicher. Bob Dylan. Und ich finde, dass die Ähnlichkeit richtig, richtig
0: groß ist. 0,0. Aber was für eine schöne Kirche ist denn das? Oder ein Dom? Oh, ist der grüne Turm schön.
1: Das Nationalheiligtum wow. der Norweger, der Nidarosdomen. domen
0: Wow. Ja. Spitze, sieht super aus.
1: Von Ralf. Das ist von Ralf.
0: Der mit dem Fahrrad an den Fjorden vorbeifährt.
1: Ich weiß. Ja.
0: Irre, irre.
1: So, jetzt wollte ich Kaul. noch was von einem anderen Ralf. Ich wollte noch was von einem anderen Ralf.
0: Ralf, du sollst es sein lassen. Oh Mann, es kann ich... Nicht... habe dir doch tausendmal gesagt. Du sollst das sein lassen, Ralf. Welches Lied ist das? LSE. Ach, LSE von... von äh, ich liebe LSE. Da gibt es kein, kein Vertun. LSE ist für mich das Größte. Gewesen gibt es ja nicht mehr.
1: Okay. So, ich aber muss gerade suchen, müssen. Witzigerweise, mir ist, mir ist, ich habe noch was anderes von, von Ralf. Ralf.
0: Von, von, nee, von
1: einem Ralf. Ähm, Soll es sein aber, lassen. Aber mir ist das, mir ist darf, ich Tag, darf ich dir einmal den Tag? Ja, darf
0: gerne, ich dir einmal ja, den gerne. Okay, okay gerne, pass auf. warte. Dann kann Wie ich den Ralf, ich den schwer. ich suche,
1: der heißt mich Ralf Mühlberg, dann kann ich die Mail kurz nochmal raussuchen.
0: Soll es sein lassen. Ralf. Also das ist das Spiel, du, du hörst als erstes, hörst du wahrscheinlich Tommy Engel, ich weiß nicht wen, hörst du eine Ansage machen im Supermarkt über über dieses Mikrofon. Verehrte Kunden, wir bitten einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Im Hummerbecken unserer Feinkostabteilung ist ein kleiner Junge vorgefunden worden. Er ist mit einem gelben Gießkännchen bekleidet und hört auf den Namen Ralf. Die Eltern werden gebeten, sich zu melden. Jetzt beginnt die Musik. Ralf, mich trifft der Schlacht, der Ralf, das kann nur unser Ralf sein, Hummerbecken, das ist unser Ralf. Ja, hör mal, Birgit, wo ist deine kleine Bruder? Ich hab gesagt, du sollst sie nicht loslassen, wie ist das gekommen? Was bist du denn am Kauen? Was hast du denn genommen? Sag, wie ist denn der Ralf in, an den Hummer dran gekommen? Wie, du weißt das nicht, du bist das ja nicht gewesen, Du bist da ja nicht bei gewesen, was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich hab dir doch gesagt, du sollst auf den aufpassen. Du weißt doch, wie der ist, wenn der allein irgendwo dran geht. Dann, dass dann alles am Ende ist. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst das sein lassen. Der schnapp ich mir jetzt. Höre mal, Ralf, kommen Sie mal her. Geben Sie wir mal, mal den Jungen. Also, Ralf, was hättest du da gemacht? Was hättest du da gesagt? Menge Klein soll der de Hummer angepackt haben. Sie sind hier verantwortlich. Wenn der Junge ertrunken wäre, sagen Sie jetzt nicht, das wäre so nicht. Weil andernfalls, Prozess am Hals. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst es sein lassen. Nee, ihr quält mich aber auch heute. Leben, Ralf, wie kriege ich dich durch? Du bist hier Klättchen nass und stinkst wie eine Fisch. <lacht> äh, was soll ich denn nur machen? Ich kriege nicht de Kurve. Stummer hier in der Feinkostabteilung. Vom der Doof. Ach, komm, Birgit, Birgitlein, jetzt äh, jetzt, du mal da in die Wäscheabteilung rein. Da, wo der Stapel mit der Handtücher ist, gehst du da hin und ziehst du eins raus. Aber nein, nicht so, nicht von da hinten unten, die, aber nicht die, das darf doch nicht wahr sein, Birgit! Ich habe es dir schon tausendmal gesagt. Du sollst das sein lassen. Gib das Handtuch her. Gib es her. Ist gut, du brauchst nicht zu weinen. So, jetzt habe ich es jott, Levinjott, jott. Ewa, nee, ich wollte doch nicht einkaufen, einkaufen. Ja, wo ist der Ware? Ja, wo ist mein Tasch? Meine Tasche, so geil. Ja, wo habe ich denn mein Portemonnaie? Mein Portemonnaie ist weg. Ralf, ich habe dir schon tausendmal gesagt. Wo bist du mit dem Waren hingefahren? Du sollst es sein lassen, Ralf. Jetzt ist es Geld fort. Nee, Birgit, 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 he. Nee, nicht die Milch, nicht die Milch, nicht die Birgit. Nee, das schleimt mir ob dem Mare. Wo ich das über Papa sah, wo ich das über Papa sah, Wenn ich das über Papa sage, kuttet ohne Essen in das Bett und wird im Keller das ist, Hast du irgendwas verstanden?
1: Da, ja, habe ich. Aber das muss man sich alles erstmal merken, den ganzen Text. Haben die das jemals live aufgeführt? <lacht> Das aber ja natürlich,
0: natürlich, aber natürlich, ja, ja. Das, es gibt unglaublich gute Aufnahmen. Das ist ja eine super Band auch gewesen, LSE. Super, 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 super. Und ähm, wie komme ich jetzt drauf? Du sollst es sein lassen. Du hast jetzt irgendwas gesucht, den hast du den anderen Ralf gesucht, genau. Ja, Auf den habe ich, hab ich, hab ich, den <lacht> den hab ich schon am
1: Anfang von LSE gefunden.
0: LSE, okay. Ja, wo ich ich Ralf? Ver- ich entschuldige mich für alle, ich bin Imi. also ich bin zugezogen, ich kann gar kein Kölsch, ich tue nur immer so und gar nicht mal so gut, aber es macht so einen Spaß, auch so zu versuchen, Kölsch zu sprechen. Also entschuldigt, wenn das schlecht war, aber es ist so ein Vergnügen und der Text ist so genial. Okay, ja, was haben, ist mit dem... Das ist alles Ralf. Ralf, die ganze
1: Sendung besteht nur aus Ralfs Ralf, heute. Ralf, Ralf, Ralf. Also jetzt kommt kurz Ralf Mühlenberg, der uns geschrieben hat. Mhm. Und er hat die Geschichte mit den drei Sonjas gehört. Ähm, Mhm. Also da hießen alle Freundinnen Sonja. Er sagt, ich habe zwei gute Freunde, die wie ich auch Ralf heißen. Und weil wir uns schon lange kennen, haben wir auch immer unseren gemeinsamen Namen als besonders empfunden. Das ging so weit, dass unsere Söhne mit Zweit- oder Drittnamen auch Ralf heißen. Ich habe drei Söhne, die zum Beispiel Jovis Ralf oder Ture Ralf heißen. (lacht) Insgesamt haben wir drei Ralfs acht Söhne, die alle auch den Namen Ralf haben. Und wenn wir es mal schaffen sollten, uns alle zu treffen, dann kommen also elf Ralfs mit erst, zweit oder Drittnamen zusammen. Liebe Grüße von Ralf. So, so <lacht> süß. Aber jetzt, und da okay. muss
0: natürlich, da muss unterschieden werden zwischen F und PH. Alle mit F.
1: Ja, in dem Fall alle wohl mit F. Also hat er auf jeden Fall geschrieben.
0: Mhm.
1: Okay, jetzt kommt noch was Interessantes. Also die die, die Mail ist überschrieben mit in Betreff. Schrumm-Schrumm, Serendipity und die größten Depeche Mode-Fans sind in Deutschland. Von Gabriele Koopmann. So, heute möchte ich auch was beitragen. Habe ich schon länger im Kopf. Zunächst mal mit mir. Ich bin Gabi, bitte mit I und niemals mit Y. Denn ich heiße Gabi und nicht GabY.
0: <lacht> <lacht>
1: Aus der wunderschönen norddeutschen Stadt Oldenburg. So, ich habe also die alten Folgen angehört. Also sie hat auf www.tagliebling.de diese Uralt-Folgen gehört. Ja. Und jetzt bezieht sie sich auf etwas von 2007. Ich okay, saß im,
0: keine Ahnung. Ich saß keine im Ahnung. Zug,
1: Folge vom 12.01.2007, mit dem Namen Schrammel, Schrammel, Vermisste und Rock'n'Roll. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt. Ich weiß ja, dass ihr das nicht mehr wisst, was ihr mal verzapft habt. Also in dieser Folge geht es am Anfang um Depeche Mode. Und Christian, du sagst, Schrammel, 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 Schrammel. Schrammel. Ich bin Martin Gore, habe Segelohren und Schrammel. <lacht>
0: Du bist aber auch echt ein komischer Typ.
1: Ich hatte selber sie Auf jeden Fall, äh, sie was bitte doch nicht so despektierlich. Und dann bezieht sie sich auf das, was du gesagt hast. Die größten Fans sind die Franzosen, nicht dein Ernst, Anke. Die größten ah. Depeche Mode Fans sind in Deutschland. Hast du wohl behauptet damals?
0: Okay. Naja, weil ich in Frankreich, habe aber die Geschichte habe ich auch komplett erzählt, Gabi, mit nee. I. Ich habe gesagt, dass ich mit meiner Freundin Heike Feisel mit einem geliehenen äh, Fiat Pininfarina nach Deauville gefahren bin. Da hat irgend so, Die hatte so einen reichen Freund und der hat uns dieses Auto geliehen. Ich war völlig, völlig grotesk. Da waren wir junge Frauen, richtig jung. Ich hatte noch nicht mal einen Führerschein. Oder hatte ich schon einen Führerschein? Doch. Und äh, bin ja auch gefahren zwischendurch. Und der ist uns natürlich, natürlich ist uns zwischendurch der Keilriemen kaputt gegangen. Oder irgendwas ist kaputt gegangen auf der Fahrt. Aber wir kamen schließlich in Deauville an. Und äh, sind aber auch in Paris gewesen. Sind in Paris in eine Disco gegangen. Und da, lief, da liefen ganz viele Songs von Depeche Mode. Und... Da die Texte von Depeche Mode haben die Franzosen alle, und die weigern sich ja eigentlich, Englisch zu sprechen, ne? Mhm. kann man jetzt mal so General-Klischee-Dreck labern, äh, die haben wirklich alle mitgesungen. Und da war mir klar, die größten Depeche Mode-Fans sind in in offensichtlich in Frankreich. Daher mein Eindruck, Gabi, Entschuldigung.
1: Nur einer der Aspekte, warum sie wirklich schimpft auf uns, also ich hab jetzt musste einiges überspringen, aber das geht so richtig ab, sie also leder so richtig ab gegen uns, ja. Auf jeden Fall habe ich diese Folge im Zug gehört mit Kopfhörern auf den Ohren und habe wohl etwas laut Nein und das kann doch nicht wahr sein gesagt. Die die, spinnen, ja. die ältere Dame, die vor mir saß, schaute etwas verwundert. Das hat mich so verschreckt, dass ich erstmal nicht weiterhören mochte für ein paar Wochen. Also richtig böse mit uns. Ja. Da ich jetzt aber schreibe, bin ich doch zurückgekommen. Hab euch diesen Fauxpas von 2007 nicht übel genommen. <lacht> <lacht> Und vielleicht kann ich euch 15 ja mal den
0: Jahre her, 15 Jahre, <lacht> Jahre her. Gabi, bitte Vergebung.
1: Und vielleicht kann ich euch ja mal den Spirit auf Depeche Mode erklären. Depeche Mode ist eben mehr als Musik. Es ist eine Lebenseinstellung, aber jetzt genug davon, das war bisher nur die Einleitung. Ich habe da auch ein bisschen bin übersprungen ein bisschen noch. Ich die möchte hat
0: richtig, wenn abgekotzt ja, ja, richtig.
1: Richtig toll auf uns. Da, da, da hörte der Spaß einfach bei ihr auf. Okay. Und die Beschmutz sind das aller, aller, allergrößte.
0: Okay.
1: Ich möchte einen Beitrag zur Sonderseite Serendipity leisten, die jetzt mhm. in den nächsten Tagen online geht, ne, mit der, all den Serendipity-Geschichten. Mhm. Ähm, das ist auch ein neues Lieblingswort von mir, sagt sie. Serendipity. Was für ein Wort habe ich bei euch gelernt. Sie
0: so. also gibt das als Tattoo auf
1: dem <lacht> ne? Körper. Erst dann wissen wir, dass sie es richtig gut findet. Ja. Also es ist die Geschichte von meinem Mann und mir. Wir sind beide Nordlichter und seit mehr als 20 Jahren verheiratet. Unsere Kennenlerngeschichte ist voller Serendipität. Und ich glaube fest daran, dass es genau so sein musste und dass das auch vorbestimmt war. Also los, mhm. kennengelernt haben wir uns bei einem Frühtanz... Für die jungen Lieblinge, das war früher eine Veranstaltung an Himmelfahrt oder Pfingsten. Man traf sich zum Frühstück, Mädels meist mit Sekt, Männer meist Bier. Und nach den ersten Getränken ging es dann mit dem Rad zu einem großen Landgasthof. Gibt es heute kaum noch bei uns. Dort war dann meistens in einem Saal eine Band, die Musik machte. Und in dem sogenannten Clubraum legte ein DJ auf. Draußen gab es Stände mit Bier und Kurze, heute Shots, und vielleicht auch mal eine Bratwurstbude. Es war Himmelfahrt 92 und ich war mit ein paar Freunden beim Frühtanz in Petersfeen in der Nähe von Oldenburg. Natürlich mit dem Rad unterwegs. Und Alkohol war auch im Spiel. Wo damals die Polizei war, keine Ahnung, hat vielleicht auch mitgefeiert. Ich war dann an der Reihe mit der Runde Bierrollen. Am Getränkestand war es voll und da kommt man schon mal mit dem einen oder anderen ins Gespräch. Ich unterhielt mich also mit einem vor mir und merkte einen Blick von der Seite. Manchmal merkt man ja, dass man angeschaut wird. Also blickte ich rechts an dem Typen vorbei und da stand ein recht großer junger Mann mit Sonnenbrille und roter Jacke, schaute in meine Richtung. Als sich unsere Blicke trafen, dann nahm er seine Sonnenbrille herunter und mich trafen sämtliche Blitze des Himmels. Leute, ich sag euch, sowas habe ich nur dieses eine Mal erlebt. Ich war völlig weg. Ich konnte nicht sprechen und habe auch dem netten Kerl neben mir überhaupt nicht mehr zugehört. Hallo kam von dieser wundervollen, blaugrauen Augenmann nur, kam von diesem wundervollen, blaugrauen Augenmann nur. War hm, eine interessante Formulierung. Mehr nicht. Dann nahm er seine Getränke und war weg. Ich ging zurück zu meiner Runde und hatte die Getränke vergessen. Meine Freundin fragte mich, was passiert sei. Und ich sagte nur, "Äh, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe mich gerade schockverliebt. Dabei war ich es immer, die nie an Liebe auf den ersten Blick geglaubt hat. Alle meine Beziehungen bis dato sind gewachsen aus Freundschaften, hielten aber nie länger als zwei Jahre. Ich habe den halben Tag noch beim Frühtanz verbracht, habe den Mann mit den tollen Augen noch ein paar Mal gesehen, aber habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Er aber auch nicht. Wir haben uns nur angesehen, gelächelt und sind wieder weg. Völlig bekloppt und ganz gegen unsere Natur. Denn ich hatte sonst immer große Klappe. So, also 92. Dann ja, kannst du nicht wissen,
0: ob der nicht mit Frau da ist ah, und er denkt, sie sei mit Mann da ja, oder so.
1: klar, trotzdem. Ich meine, man kennt das. Man denkt immer, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal geht das. 92, kein Handy, kein Internet, du suchst einen Menschen. Hm, was kann man tun? Ich wusste nichts von diesem Menschen. Er war groß, dunkelhaarig mit roter Jacke. Ich habe versucht, über andere Freunde herauszufinden, ob jemand diesen Mann kennt. Natürlich alles ohne Erfolg. Zu der Zeit kellnerte ich in einem Bistro in Oldenburg, neben meiner Ausbildung. Ich hatte immer nur die Schichten am Samstagvormittag. Abends war nicht so mein Ding. Das wussten auch alle. Im Sommer dieses Jahres rief mich ein Kollege an. Es würde ihm so schlecht gehen. Ich müsse ihm helfen und seine Schicht am Mittwochabend übernehmen. Ich wollte nicht, da ich am Donnerstag auch wieder zur Ausbildung musste. Konnte aber den Kollegen nicht hängen lassen. Bin also arbeiten gegangen. Meine Schicht fing um 18 Uhr an. Es war ein warmer Sommertag. Die Leute saßen draußen. Ich kam mit einem leeren Tablett wieder rein. Und da traf es mich wieder. Wieder dieser Blick. Und mein Tablett fiel krachend zu Boden.
0: Leeres Tablett.
1: Zum Glück. Ich konnte es nicht fassen. Da stand er vor mir. Der Mann, den ich gesucht hatte, da stand er, blickte mich wieder an und sagte, »Hallo, da bist du ja.« Ich konnte nichts sagen, hob das Tablett auf und bin dann nur in der Küche verschwunden. Was nun? Ich konnte einfach nicht mit diesem Mann sprechen. Wenn er mich ansah, dann fehlten mir die Worte. Mein Kollege half mir dann, sodass ich schon mal den Namen wusste. »Jens«, hieß er also. Und auch, dass er am späteren Abend in einer Diskothek, heute Club, sein würde.« Als Jens das Bistro verließ, kam er kurz zu mir zur Theke und sagte nur, bis später, mehr nicht. Damals ging man schon um 21 Uhr in die Disco. Ich hatte um 23 Uhr Ende bei der Schicht und bin dann mit klopfendem Herzen in das Lokal. Endlich sehe ich den Menschen, den ich seit Wochen gesucht hatte und konnte mit ihm sprechen. Was für eine Chance, die wollte ich mir nicht entgehen lassen. So habe ich Jens kennengelernt, aber leider war er vergeben. Das sagte er mir auch gleich. Trotzdem hatte ich aber das Gefühl, da geht was. Wir verabredeten uns auch zu einem Ausflug. Einfach so, als Freunde sind wir dann an die Nordsee gefahren, die von uns ja auch nicht weit weg ist. Wir haben uns super unterhalten, viel gelacht und hatten dieselbe Leidenschaft. Und na, was wird's wohl sein? Die Mode natürlich. <lacht> Der kommt die Mode wieder ins Spiel. Wir waren auf denselben Konzerten und standen da auch nicht weit voneinander entfernt, ohne uns aber wahrgenommen zu haben. An diesem Tag am Meer saßen wir auf einer Mole, so ein ins Meer gebauter Damm oder Steg aus Stein. Und dort waren hunderte, ach was, tausende von Marienkäfern. Und zwar noch die echten Marienkäfer mit sieben Punkten und nicht dieser asiatische Vielpunktkäfer. So etwas haben wir auch nie wieder gesehen. Wir waren voll von Marienkäfern an diesem Tag. Das muss ein Zeichen gewesen sein. Ich kürze das jetzt mal ab, sagt sie. Denn es sollte noch bis zum Januar 93 dauern, bis Jens und ich ein Paar wurden. Schließlich war er ja auch eigentlich vergeben. Dazwischen lagen Ausflüge auf dem Zwischenahner Meer mit einem gesungenen Please Don't Go in der Version aus dem Jahre 92 von W. Treffen auf Parkplätzen, geschickte Rosen, also ich an ihn und Grüße über das Radio, die damals noch üblich waren. Seit 93 sind wir jetzt zusammen, sind dann auch schnell zusammengezogen. 95 angefangen ein Haus zu bauen, haben dann am 9.9.98 geheiratet Dazu könnte ich berichten von meinem Heiratsantrag an dem Tag, an dem Gildohorn den Grand Prix für Deutschland sang. Dieser Ui. Antrag, der so ganz anders war, als ich es mir gewünscht hatte, aber trotzdem so unvergesslich für uns ist. Und seit dem Jahr 2000 sind wir Eltern. Ja, lässt sie aber aus, ne? Da will sie uns wieder ärgern hier. Die Geschichte ja. vom Heiratsantrag, ich meine, gut, die Geschichte ist lang, aber den Heiratsantrag lässt sie aus. Also den kannst du gerne vielleicht noch vielleicht reicht
0: sie den ja nach. Ja,
1: ich könnte mir das auch vorstellen. So, ist ja noch nicht zu Ende, die Story hier. Noch erwähnen möchte ich den ersten Besuch bei meinen Großeltern zusammen mit Jens. Als mein Opa meinen jetzigen Mann sah, da fragte er gleich, hast du eine Oma, die Erika hieß und hat sie bei der Bahn gearbeitet? Die, o- die Oma meines Mannes ist leider viel zu früh verstorben, da mein Mann erst sieben Jahre alt war. Claro hieß seine Oma Erika. Und ja, sie hat bei der Bundesbahn, wie es damals noch hieß, als Reinigungskraft in der Kantine gearbeitet. Meine Oma hatte als Küchenchefin in der Kantine der Bundesbahn gearbeitet. Und die beiden Frauen kannten sich natürlich. Aber noch viel mehr. Als Dreijährige hatte ich keinen Kindergartenplatz und war daher bei meinem Opa, wenn meine Eltern gearbeitet hatten. Meine Oma hatte keinen Führerschein und wurde von meinem Opa und mir immer abgeholt von der Arbeit. Mein Mann hatte immer seine Oma begleitet zur Arbeit, die die Kantine Nein. reinigte. Nein. Manchmal kam es vor, dass die beiden Frauen sich noch unterhalten wollten. Da hatte meine Oma immer ein paar Brötchen zur Seite gepackt und mein Opa ging mit mir und mit dem Enkelkind von Erika zum Feuerlöschteich auf dem Gelände der Bahn. Denn dort wurden mal ein paar Fische eingesetzt. Mein Mann und ich waren schon als Kinder zusammen am Fischteich. Nein. Hatten uns aber komplett aus den Augen verloren, obwohl wir nie die Stadt verlassen hatten.
0: Aber ich sage dir, da muss das, muss, das haben die beide gespürt, als sie sich das erste Mal da gesehen haben, auf dem Fest. Ja. 100 Pro. 100 Pro auf dem Himmelfahrtsfest da. Oh, ist das aufregend.
1: Das ist ein Knaller, oder? Oh naja, so, seit 20 Jahren sind sie verheiratet. Und bald das Jubiläum, das wird gefeiert, natürlich mit einer Depeche Mode Party. What else, What schreibt äh, sie? Absolut. Depeche Mode Partys, sagt sie, hey, sind auch so ein Phänomen, dass es fast nur bei Depeche Mode gibt. Oder kennt ihr Patcher Boys Partys? seht ihr, also bitte unterschätzt nie wieder diese wunderbare Band, die Peschmode, die so viel mehr als nur Schrammel, Schrammel ist. <lacht> ich grüße alle Lieblinge mit einem freundlichen Moin, denn Moin, Moin ist schon zu viel gesammelt. Gabi aus Oldenburg.
0: <lacht> und, und,
1: und dann noch eine andere Sache, das ist auch ganz interessant. PS, Christian, für dich zum Thema Superkräfte oder, oder Energien, die man freisetzen kann, Mein Mann hat sich vor ein paar Jahren mit seinem Motorrad, mit seiner Suzuki, im Herbst auf die Nase gepackt. Es war Herbst, in der Stadt rutschig und er ist auf Laub ausgerutscht. Ist nicht viel passiert, er trägt immer sehr gute Schutzkleidung und ist ein erfahrener Biker. Aber sein Motorrad lag auf der Straße, im Berufsverkehr. Er ist sofort zu seinem Bike und hat es aufgehoben. So eine Suzuki wiegt über 200 Kilo. Es gibt so etwas wirklich, dass man Kräfte bündelt und in bestimmten Situationen Dinge schafft, die man eigentlich gar nicht schaffen kann. Also eigentlich mhm. kannst du die gar nicht hochheben. Aber wenn du es musst, irre. Ja, ja. das ist ja auch so. Ich glaube, wenn wir von einem von, von irgendeinem Tier gejagt würden, dann können mhm. oder von einem Hausmeister,
0: wir <lacht> wenn, wir, wir sehr wenn wir
1: verbotenerweise Fußball gespielt haben auf irgendeinem auf irgendeinem Rasen dann kann man ja schneller laufen, als man das normalerweise schaffen könnte. Also wir setzen ja, dann Kräfte ja, ja. frei, keine Ahnung. Ja. Und genauso ist das auch mit dem, mit dem Heben. Ich meine, 200 Kilo ist schon schwer. Ja. Das kann man nicht schnell mal so hochheben. Aber er hat es irgendwie geschafft. Insofern, das stimmt.
0: Aber die Gavi kann uns gar nicht, so, ähm, kann es das gar nicht so übel nehmen, von damals, von vor 15 Jahren, wenn sie uns so äh, teilnehmen lässt an ihrer Geschichte da. Kommen. die hat uns vergeben. Ja,
1: mittlerweile schon. Aber es hat ein paar Wochen gedauert, wie sie ja, ja. geschrieben hat, wie sie ja durchblicken lassen. <lacht> naja. oh
0: Stell Gott. dir mal vor, du und wir fahren doch beide so viel zu, Chrissy. Stell dir mal vor, da sitzen Menschen und hören unseren Podcast während und wir sind gar nicht so weit weg.
1: Das hatte ich ja mal, dass ich da irgendwie, da ging noch einer und hörte den Podcast morgens am Brotner Steilufer bei Travemünde Und ich saß ja auf der Bank morgens da und der ging hinter (lacht) mir vorbei und sagte, das ist doch der Christian Thees, den höre ich doch gerade im Podcast. Aber hat mich nicht angesprochen, weil ich da gerade so so, so kleine Meditation machte oder irgendwie so was Zeug. Also das ist, ja das ist schon total irre. Naja, so da haben wir noch eine kleine Gedichtgeschichte. Mhm. Ah, ich könnte das Mascha-Kaleko, könnte ich nochmal. mal. Äh, Mascha-Kaleko-Gedicht, das oh. ist, ja heute ist ja Donnerstag, da, da wollten wir noch das Mascha-Kaleko-Gedicht. Ja, okay. Ja, das ist gar nicht so, 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 es rutscht gar nicht so wie viele andere von ihr.
0: Soll ich mitlesen?
1: Nee, ist aber, kannst du machen, wenn du
0: willst. Brauchst du Hilfe zwischendurch, denn ich, äh, ne, man, I, don't know. Braucht... I don't know, nee? ich bin es nee, gestern,
1: gestern nochmal durchgegangen. Okay, du schaffst es. Also es das heißt sozusagen, äh, grundlos vergnügt, ich müsste kurz überlegen, wie das Gedicht heißt. Okay, sozusagen grundlos vergnügt. Aber du kannst trotzdem mal mitlesen. Hast du es irgendwo da? Kannst du es mal nee, aufgreifen? Nee, aber dann also das heißt, mal kurz einmal. Also heißt sozusagen grundlos vergnügt.
0: Sozusagen grundlos verrückt. So, okay. dann wollen wir doch mal sehen, ob ich also das gut. habe. Aha, dann wollen wir mal, doch mal sehen, heißt, ob wir das haben. Entschuldigung, da Was war denn? ich jetzt aber zu laut. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber echt erschreckt. Was ist passiert? Oh mein Gott. Hat es ge- oh gepfiffen? Okay, äh, wo bin ich? Wo bin ich, wo bin ich, ba, ba, da, ba, da.
1: Ah, wo bin ich? Wo bist du, wo, nee, bist, du, bin wo ich bist du, wo bist du? Gib
0: mir noch ungefähr, hm, gib mir doch ungefähr noch.
1: Ich gebe dir noch ungefähr ähm, 30 Minuten. Nee. So lange haben wir okay, alle Zeit da. und Geduld. Das, das ist uns das schließlich wert. Chrissy? Ja, also, hörst du mich?
0: Ach, jetzt höre ich dich nicht mehr, warte. Oh Jetzt höre ich dich wieder, sag okay, mal. Okay, da was. bin ich ja froh. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich mich kurz erschreckt. Okay, da genau. bin ich wieder.
1: Okay, ja. Ja, War fehlerfrei?
0: Ja. Nee, ich habe es Jetzt mach, Mann. Ja, ja, okay. okay, okay. Also,
1: ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen. Das Amseln flöten und Immen summen, das Mücken stechen und das Brummer brummen, das rote Luftballons ins Blaue steigen, das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht, dass Herbst dem Sommer folgt und länzt dem Winter. Das gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen. Tja, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchen Tagen erklettert man die Leiter die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich dass ich mich freue.
0: So oh, ungefähr. ganz, ganz schön. Nee, nicht so ungefähr. Perfekt. Du hast aus dem Tag äh, okay. ein Plural gemacht. Denn ah. bei ihr heißt es, an solchem Tag erklettert man die Leiter. Und du hast gesagt, an solchen Tagen, was ich, solchen ich auch Tag total richtig finde. Okay. ja ja Aber ist an solchen Tagen erklettert
1: man die Leiter. Schön. Ja, die Mascha, mein, unsere Mascha. Oh, irre. Mein Gott, die Mascha-Revival, die, die wir mitschwimmen die wir mit angeschoben haben, die ist einfach, die ist einfach die größte. So ja. und dann zum Abschluss. Ähm,
0: ganz toll war das, Chrissy, unglaublich oh, das ist aber schön, schön. vorgetragen, okay,
1: das, ist aber, das ist aber lieb. Ah,
0: oh, fantastisch. Das ist
1: aber lieb. So und es geht also noch um, um um ein Gedicht. Lara Baumgärtel hat uns geschrieben. Sie sagt, von euch inspiriert habe ich für das Geburtstag äh, für das Geburtstag für den Geburtstag meines Vaters ein Gedicht einstudiert, was ziemlich anstrengend war. Ich habe vier Tage dafür gebraucht, eine ah. echte Challenge. Voller Nervosität habe ich das Gedicht dann auch im Familienkreis vorgetragen. Leider kam es nicht in der mir vorgestellten Bewunderung an und ich war etwas enttäuscht. Am folgenden Tag jedoch hatte ich eine Stadtführung in unserer Stadt mit einer Gruppe von zehn Frauen. Ich bin ehrenamtliche Stadtführerin mit klassischen, aber auch Erlebnisführungen als Bürgersfrau im Jahre 1800 spontan sagte ich das Gedicht ohne Fehler auf. Und der anschließende Applaus und das Lachen der Damen hat mich sehr begeistert und berauscht. Es war eine fantastische Führung.
0: Aber welches Gedicht denn? Das weiß
1: ich nicht. Das hat sie nicht geschrieben, die Lara. Das
0: würde ich gerne wissen. Weiß,
1: das hat sie nicht geschrieben.
0: Aber interessant, in so einer Gesellschaft kam es nicht so gut an und dann aber mit Leuten, die so ein bisschen offener ja. sind offensichtlich ja. für so ja. Zeug.
1: Ihre Familie hatte da, da nichts für übrig.
0: Okay.
1: Nichts für übrig. da. Ach, herrlich. So, vielleicht können wir eine kleine Dachsgeschichte geschichte von, von, von Arnold machen. Ja. Du hattest es neulich auch mit einem Dachs.
0: Ja, mit dem Taxifahrer, der, mit dem Taxi Dachs, der eine Begegnung hatte mit einem ja. Dachs. Mhm.
1: Dachse im Allgäu. Arnold mhm. Fuchs hat geschrieben.
0: Genau. Aufregend... Der heißt Fuchs mit Nachnamen.
1: Ja. das ist, das ist, ist ja Aufregend war es einmal, als ich auf meinem Sträßchen von Weitem zwei zottlige Riesenknoll gemächlich vor mir herwackeln sah. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs. Als ja. ich vorsichtig heranradelte, bemerkte ich, dass es ein Dachspaar war. Was soll ich sagen? Dachse sind keine flachen Ersatzkatzen. Ersatzkatzen ist auch so geil. Dachse sind Tonnen. Jaha. Sie hatten mich noch nicht bemerkt und ich wollte die beiden vorsichtig überholen. In dem Moment wandte sich der hintere Dachs zu mir, Ah. fletschte die Zähne und fauchte mich tosend und dermaßen furchterregend an, sodass ich fast vom Brat gefallen wäre. Oh Gott. Die beiden trollten sich dann in den Wald davon. Aber seither habe ich Riesenrespekt vor diesen Viechern. Dafür wurde ich genau an derselben Stelle, nur wenige Wochen später durch ein schönes Erlebnis, entschädigt. Ich nahm in der Abenddämmerung ein Reh wahr, das etwas entfernt friedlich auf der Wiese graste. Allerdings sah ich, dass plötzlich nur wenige Meter vor mir ein ganz junger Fuchs auf der Straße stand und genauso fasziniert wie ich, weniger, und genauso fasziniert wie ich wenige Augenblicke vorher, Das Reh beobachtete, als ob er das zum ersten Mal in seinem jungen Fuchsleben sah. Seither habe ich einen besonderen Bezug zu Füchsen, weil ich ja selber Fuchs mit Nachnamen heiße. Ich hielt vorsichtig an und stand lange, keine zwei Meter entfernt von diesem kleinen, unerfahrenen und neugierigen Wesen, das nicht genug kriegte vom Anblick dieses Rehs. Leider knackte dann irgendwas an meinem Fahrrad. Der Jungfuchs starrte mich kurz mit weit aufgerissenen Augen erschrocken an, bevor auch er schnell in den Wald verschwand. Aber diesen Moment der Faszination werde ich nie vergessen. Viel Grüße wow. aus dem Allgäu von Arnold. Wow. Ja, eine schöne Situation, oder?
0: Ja, vor allen Dingen äh, passt das natürlich so gut, ne? weil ich ja da im Allgäu unterwegs war nachts und, und, das, und der Taxifahrer äh, sagte, das sei völlig normal, ganz, ganz viele wilde Tiere dort zu sehen, am, an, an den Feldern und am Straßenrand und so. Insofern ist es das, äh, nachvollziehbar, dass Arnold die Erfahrung auch teilen kann. Toll. Super, oder? Es wirkt so, wirkt so. da wirkt es wirkt auf einmal, da werde ich so romantisch und denke so, ach mal, da ist auch alles in Ordnung und alles ist richtig, obwohl das vielleicht auch gar nicht so gut ist, wenn die Tiere sich ganz bis an die Straße ranwagen. Ne?
1: Ja, so. Und dann noch vielleicht noch einen, einen allerletzten, den habe ich nämlich letzte Woche schon vergessen, da gibt es nämlich was zum Hören. Okay, da gibt es nicht okay. was zu hören. Wir haben was geschickt ja, bekommen. Ja. Alexandra Metzger aus Stuttgart hat uns geschrieben. Großer Heinz-Ehren-Fan, sagt sie. Und ich habe daher meiner sechsjährigen Tochter Nathalie, die im Herbst in die Schule kommt, ein paar Gedichte von Heinz-Ehren vorgespielt. Und sie war sofort begeistert. Nach wenigen Wiederholungen konnte sie schon die Made, die Kuh und der Stier auswendig. Ich beneide sie um diese Leichtigkeit beim Auswendiglernen. Im Anhang sende ich euch ihr Lieblingsgedicht.
0: Oh ja, bitte. Are you ready? Yes, aber warte mal, dann ist die jetzt sechs. Die fünf oder sechs? Sechs, kommt nee, bei in die Schule.
1: Genau. Sechs, Nathalie, okay, ja, okay. Ist, glaube ich, eine knappe Minute oder sowas. Okay, are you okay. ready? I am. Hier kommt sie.
0: Dann jetzt das Gedicht von der Kuh
1: von Heinz Erhard. Also, auf der saftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese eine Kuh. Ach, ihr Herz ist voller Sehnen und im Auge schimmern Tränen ab und zu. Was ihr schmeckte, wieder Kauze mit der Schnauze, dann verdauze und macht Mu. Träumen tut sie's Maul bewegen, schaut sie dämlich in die Gegend. Grab du. Liebe Grüße von Nathalie an Anke und Christian. Und wie war dein Tag, Liebling? Oh Gott, Chrissy. Ich weiß, oh das ist einfach oh herzzerreißend, das ist so toll. Was Nathalie, und, und sie kann ja wahrscheinlich auch noch nicht, ich weiß, und sie kann oh wahrscheinlich noch nicht mal lesen, Ne, lernt sie vielleicht ja erst in der lernt, Schule, ne? aber ja. Aber die, die machen das halt mit, mit Links, ne? Ist es
0: süß, ich weiß, ist es ganz süß. toll. Und wie war dein Tag, Liebling? Ganz Kannst du das cool. bitte, können wir das nicht, können wir das nicht auch als Jingle haben? Und wie war dein ja, Tag, Liebling? Selbstverständlich. Mhm. Aber hol, wobei. Hol ja Wobei ich ja nach wie vor noch sage, wie läuft dein Tag, Liebling? Ich ja, bin noch so also, in, der, in der Radiomühle drin,
1: heißt, Der Podcast heißt Wie war der Tag, Liebling.
0: Und ich sag auch gerne, wie war dein Tag, Liebling? Weil ich dich ja. dann immer so persönlich anspreche. Sagen, aber es ja. das heißt, nee, wie aber war nee, dein Tag? Du
1: kannst mich ja fragen, was du willst. Der Podcast heißt einfach nur so. Okay, aber du kannst okay, natürlich okay. fragen, wie war dein Tag, Liebling? Das ist völlig okay. Fragen, was
0: was, was gibt Neues,
1: und für, und für alle, die sich dann immer wundern. Also wir haben ja früher auch, also erzählen ja auch heute noch viele Geschichten. Und wir erzählen ja nicht immer nur von unserem Tag. Und deswegen passte, wie war dein Tag, Liebling? Nicht, weil es nicht nur um diesen Tag ging, sondern wir haben es so allgemeiner gefasst. Und deswegen es, ja. wie war der Tag, Liebling? Aber ja, äh, viele haben auch schon gemeckert, das müsste anders heißen, aber ja, wir können jetzt nach 15 Jahren das auch nicht mehr so schnell ändern. So flexibel wie, so, wie sind soll, wir nicht was, mehr.
0: Nein, sind wir nicht. Die, aber wie wie was war was war denn der Wunsch? Wie soll das ja, denn Ja, wie war sonst dein Tag, sein?
1: Liebling? Weil viele denken, Clara auch, die unseren Song macht. Hat ja. auch auch äh, geschrieben, wie war dein Tag, Liebling?
0: Wie war Und dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling? <lacht> ich bin total <lacht>
1: aufgeregt. Bald kommt bald kommt das Original. Der fertige Song
0: fantastisch. Und Aber wir machen keinen Druck. Es ist ja alles Nein, nicht selbstverständlich, dass Menschen für Druck. uns irgendwas tun. Ja, Also bitte. Da ja.
1: So, das war es wieder mal für heute. Dann hören wir uns am kommenden Montag wieder.
0: Bis dann, Gabi.
1: Bis dann, Gabi. Y.